0: Wenn ich mir die Berichte vom Wirken Jesu durchlese, das, was hier drin steht, die Berichte von dem, was er gesagt und getan hat, dann kommt mir eine Frage immer wieder entgegen. Und zwar diese Frage, die man eigentlich in unserem Wortlaut sagen müsste, vertraust du mir? Diese ausgestreckte Hand, die uns einlädt, zu vertrauen. Die Hand, die uns ausgestreckt wird, wenn es heißt, komm aufs Wasser, so wie beim Petrus. Oder als er zum See kommt und ihn einlädt, komm, folge mir nach. Es ist die Frage des Vertrauens, die uns entgegenkommt, wenn wir die Evangelien lesen. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, festzuhalten, an seinen Zusagen, an seinen Aussagen festzuhalten, an seiner Liebe zu uns. Jesus lädt uns ein, immer wieder. Und wenn wir einschlagen, sagt er, halte ich dich fest. In den Stürmen deines Lebens halte ich dich fest. Und wir spüren dann in unserem Alltag, wie dieses Vertrauen manchmal untergraben wird oder wie es so auf etwas in uns stößt, was es uns schwierig macht zu vertrauen, sagen wir mal. Als Jesus den reichen Jüngling trifft, steht die Frage im Raum, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass wenn der Hosensack leer ist und du mir nachfolgst, du trotzdem zurechtkommen wirst? Vertraust du mir auch ohne Geld? Vertraust du mir? Als Lazarus gestorben ist, so wie wir letzte Woche gehört haben, da steht die Frage im Raum, vertraust du mir, auch wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn schon alles vorbei ist, vertraust du mir? Und so kommt mir in den Neuen Testamenten diese Vertrauensfrage immer wieder entgegen, dass Jesus fragt, vertraust du mir? Und das, was bei uns so bei dem Vertrauen oftmals so schwierig ist, das ist der Zweifel. Weil Vertrauen und Zweifel ist wie eine Waage. Wenn das Vertrauen groß ist, ist der Zweifel gering. Und wenn die Zweifel größer werden, mindert es das Vertrauen. Und so pendelt das mankisch hin und her. Und wir erleben das ganz praktisch, immer wieder. Und darum wollen wir in diesem Jahr uns damit beschäftigen, damit das Vertrauen wachsen kann und der Zweifel geringer wird. Weil viele Dinge, die uns mühsam erscheinen, die uns Mühe machen, haben ihre Ursache darin, dass wir in uns, in unserem Herzen, leise Zweifel haben. Jeder von uns. Und wir werden diese Zweifel durch das Jahr entdecken. Damit der Herr unsere Grenze sprengen kann und mit seiner Kraft in seinem Leben etwas tun kann. Spreng meine Grenzen haben wir gesungen. Und das ist ein Aspekt davon. Heute geht es um das Thema mit dem Ballast. Gott kann ohne Ballast besser. Es steht unten, ganz unterste Reihe, das Wort Ballast. Wir haben es schon auf der Wand draufstehen. Und insbesondere, wenn man natürlich solche Bilder sieht, da muss man sagen, ja, ohne Ballast geht es schon besser. So ein Auto kommt ohne Ballast besser vorwärts, schon. Und natürlich ist eine Handtasche, die nicht so aussieht, auch leichter zu tragen. Also ohne Ballast geht es schon besser, ganz eindeutig. Aber deshalb kann es doch sein, vielleicht, dass es in unserem Leben Ballast gibt, den wir gar nicht so visuell wahrnehmen können, den wir mit uns rumschleppen, ohne dass man da physisch einen Gegenstand für hat. Vielleicht gibt es so einen unbewussten Ballast, der unser Leben ein wenig beeinträchtigt, das Gott hindert, an uns zu wirken und in unserem Leben zu wirken. Und dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen aus der Apostelgeschichte, wo Menschen sich vom Ballast befreit haben. Wo sie, da haben wir den Text, Apostelgeschichte 19 ist es, die Verse 13 bis 20 insgesamt. In diesen Versen geht es um Ballast. Ich lese. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, den Namen Jesus, den Namen des Herrn bei ihrer Geisteraustreibung zu benutzen. Sie sagten dann, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren besonders die sieben Söhne eines gewissen Skevers, eines jüdischen hohen Priesters, die dies taten. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in dem Besessenen, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber ihr, wer seid ihr denn? Und der Besessene stürzte sich auf sie und warf sie zu Boden. Er richtete sie derartig zu, dass sie blutend und halbnackt aus dem Haus flüchteten. Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt, Juden und Nichtjuden Wurden von Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten sich, auch mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen, so erwies sich die Botschaft des Herrn ihre Macht. Und breitete sich immer mehr aus. Soweit der Predigtext von heute. Und ich möchte diesen mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ein bisschen detaillierter. Es beginnt damit, das steht im Vers 13, nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer den Namen Jesus, den Namen des Herrn bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann, ich beschwöre euch bei diesem Jesus, den Paulus verkündigt. Wir müssen uns ein bisschen, um das zu verstehen, was da geschieht, in eine Zeit zurückversetzen, in der es noch keine Schulmedizin in unserem heutigen Sinne gegeben hat. Eine Zeit, wo, wo Ärzte nicht in dem Sinn von unseren Ärzten agiert haben. Und wenn Menschen krank wurde, wurde sehr oft diese Krankheiten dann irgendwelchen Geistern, übernatürlichen Mächten und Ähnlichem zugeschrieben. Es ist eine Zeit, wo dieses Unerklärliche, was im Menschen stattfindet, oftmals solchen Kräften zugemessen wurde. Und sie wurden dann entsprechend in der unsichtbaren Geisterwelt behandelt, wie wir sehen. Seit der Aufklärung hat man eigentlich in der Neuzeit begonnen, Gott für tot zu erklären. Der Vorreiter dazu war der Philosoph Friedrich Nietzsche mit seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft. Er veröffentlicht darin dann ganz klar Gott ist tot und macht daraus ein Gedicht. Und dieses hat sich in unserer Neuzeit sehr verfestigt, dieses Denken Gott ist tot uns begegnet das in Gesprächen mit Arbeitskollegen, teilweise auch Verwandten immer wieder dieses denken über etwas übernatürliches könnte es geben, aber Gott. Mm -mm. Weiß nicht, wenn ihr Gespräche führt, wird euch das vielleicht auch schon hier und da begegnet sein. Es ist ein neuzeitliches denken, was diesem alten Nietzsche Satz eigentlich entspringt. Und mit diesem Gott ist tot wurde automatisch auch der Teufel, die Hölle Dämonen, Geister, alles für tot erklärt. Alles ist rational erklärbar. Wir leben schließlich in einer aufgeklärten Zeit. Und so versucht man natürlich, diesen Bereich komplett draußen vorzulassen und alles, was heute passiert, rein rational, medizinisch, logisch zu erklären. Einzig im katholischen Bereich hat sich noch etwas gehalten, da gibt es unter den Priestern immer noch solche sogenannte Exorzisten, die auch heute noch so Austreibungen machen, obwohl das meiste, glaube ich, davon eher in Filmen vorkommt, die man nicht besser schauen sollte. Aber wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, müssen wir erkennen, dass Jesus sehr viele Menschen heilte, indem er sie von solchen Kräften befreite. Und da steht Evangelium gegen unsere moderne Gesellschaft, gegen unser Denken heute. Da steht wie diese Aussage der Bibel als eine grundlegende Wahrheit gegen das, was sich über die Aufklärung verfestigt hat. Wenn wir den Dienst von Jesus anschauen, müssen wir sehen, dass er viele Menschen heilte, indem er sie von diesen Dämonen befreite. Und die Krankheiten, die dort beschrieben sind, würden wir heute psychologischen Krankheitsbildern erklären. Schizophrenie, Depressionen, ähnliche Sachen. Bei uns bekommen sie dann andere Namen. Wir geben den Leuten heute Tabletten und Jesus befreite sie. Paulus bestätigt uns dies, indem er an die Epheser schreibt, in Epheser 6,12, dass wir mit bösen geistlichen Mächten von der unsichtbaren Welt zu kämpfen haben. Wir lesen im Epheser 6,12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Es geht um Geistermächte in der unsichtbaren Welt, von der er dort schreibt. Und ich bin davon überzeugt, nur weil wir im aufgeklärten 21. Jahrhundert leben, heißt das noch lange nicht, dass es die nicht mehr gibt. Lange nicht. Und wenn wir nun mal das Evangelium in seiner Ganzheit ernst nehmen wollen, gehört gerade dieser Teil damit zu. Es war der Heilungsdienst, den Jesus recht oft angewandt hat. Und wir lesen jetzt im Text in der Apostelgeschichte, dass es seinerzeit umherziehende Exorzisten gegeben hat, so müsste man das nennen, die dann wirkten, indem sie Zaubersprüche gegen diese Kräfte der Bosheit einsetzten. Und die waren ständig auf der Suche nach neuen Formeln, Redewendungen, kraftvollen Sachen, mit denen sie diese geistlichen Kräfte bedrohen konnten und irgendwie Anweisungen geben konnten. Und so waren sie in einem recht einträglichen Berufsfeld unterwegs. Denn das hat gute Kasse gemacht. Es waren schließlich medizinische Sachen, gesund sein wollte auch damals jeder, man konnte da recht gut von leben, von so einem Dienst. Manchmal gab es auch solche, da drin bewanderten Leute in der eigenen Familie, so die kleine Hausapotheke, ich weiß nicht, mit was da gehandhabt wurde und ob es da Amulette gab oder irgendwelche auch Zaubersprüche alles, aber da hatte man auch so eine kleine Hausapotheke. Im Mittelalter wäre man dafür wahrscheinlich als Zauberer oder Hexe verbrannt worden, aber zu der Zeit war das medizinisch gesehen das, was üblich war. Obwohl, obwohl Gott im fünften Buch Mose klare Anweisungen gibt, dass so etwas verboten ist. Es steht geschrieben im fünften Mose 18, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer, Zauberer oder einer der Geisterband. Einer der Geisterband. Oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Gott verbietet Geisterbannen. Und das, was diese Söhne des Hohen Priesters dort machen, ist definitiv ein verbotener Dienst. Und wenn sie den Fünft, das Buch Mose ernst nehmen, speziell das fünfte Buch Mose ernst nehmen, hätten sie das nicht tun dürfen. Da widerspricht sich das Ganze schon. Eigentlich hätten sie es wissen müssen. Denn es steht dann geschrieben: Es waren besonders die sieben Söhne eines gewissen Skevas, eines jüdischen hohen Priesters, die dies taten. Sie hätten das wissen müssen, dass sie es nicht dürfen. Das heißt auf gut Deutsch: Sie nehmen Gott gar nicht ernst. Da kann man doch mithandeln. Gott lässt schon fünf Grade sein. So ernst darf man das nicht nehmen. Oh doch, oh doch, wie Gott es ernst nimmt, sieht man dann ja später. Jedenfalls waren diese sieben Söhne dann fündig geworden bei den, in ihren Augen, Zaubersprüchen der Christen. Denn die gebrauchen den Namen Jesus und offensichtlich müssen die bösen Geister dann verschwinden. Also haben sie sich gesagt, gebrauchen wir doch auch den Namen Jesus, dann können wir das doch auch machen. Und dann kommt was Tragisches. Sie wollen den Namen Jesu gebrauchen wie einer der vielen Zaubersprüche, die sie haben. Und dieser böse Geist reagiert nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Er antwortet den Exorzisten, nämlich der Geist. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in dem Besessenen, Jesus kenne ich, wer Paulus ist, weiß ich auch, aber ihr, wer seid ihr? Da geht es um die Frage der Autorität. Den Namen Jesu kann ich nur gebrauchen, wenn ich die Autorität dazu habe. Es lässt sich nicht benutzen wie eine Zauberformel oder etwas ähnliches. Und diese Exorzisten können sie nicht gebrauchen, den Namen Jesu. Sie haben die Autorität nicht bekommen. Es ist ähnlich wie die Unterschriftsvollmacht in einem Betrieb. Ich werde nie vergessen, wie ich anfing mit der Lehre. Da wurde ich als einer der ersten Tage instruiert, wie ich zu unterschreiben habe. Und ich weiß noch, mein Vorgesetzter hat mir das dann genau auseinandergepflückt, hat gesagt: Du darfst nur IA unterschreiben. Nicht, weil du ein Esel bist, sondern das heißt in Art Vollmacht. Du hast für eine ganz kleine Geschichte eine Vollmacht, eine Art Vollmacht. Und deswegen darfst du IA unterschreiben, mehr nicht. Er durfte dann IV unterschreiben in Vollmacht und der Chef darüber mit PPA, mit Prokurist, in Prokura. Aber das Gleiche ist auch bei, bei der Bank. Wenn ich zu, zur Bank gehe und versuche von einem fremden Konto Geld abzuholen und mit meiner Unterschrift das unterschreibe, werden die auch sagen, das geht nicht. Ich habe nicht die Vollmacht, Geld abzuheben vom Konto. Und ähnlich hatten jetzt diese sieben Söhne des Hohen Priesters keine Vollmacht, den Namen Jesu zu gebrauchen. Sie durften nicht. Sie waren nicht bevollmächtigt. Und als Konsequenz darauf wurden sie ganz böse verprügelt. Der Besessene stürzte sich auf sie, warf sie zu Boden und richtete sie dermaßen zu, dass sie blutend und halbnackt aus dem Haus flüchteten. Er richtete sie zu. Solche Menschen können unglaubliche Kräfte entwickeln. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ja von den Besessenen in den Gräbern, wo nachher die Dämonen in die Schweine gehen müssen. In der Geschichte steht geschrieben, er konnte Ketten zerreißen. Geschmiedete Ketten zerreißen, das ist ein bisschen was. Das kriegt man immer mit zwei Autos hin, wenn sie gut geschmiedet sind. Die können Kräfte entwickeln. Und interessant ist dabei, die Geister können reden. Sie haben eine Sprache. Das ist komisch, kommt uns komisch vor. Aber ich habe es einmal selber erlebt, dass da jemand, der besessen ist, plötzlich mit einer ganz anderen Stimme anfängt zu reden. Es ist richtig rauchig. Rauchig, als wenn jemand so aus dem Kaminschlot spricht. Und in diesem Fall, wie ich es erlebt habe, war es sehr dunkel. Und der Dämon dort, er lässt sich auch reden mit ihm. Er antwortet. Und weil die Exorzisten keine Autorität haben, müssen sie Prügel beziehen. Dieser Mann verprügelt sieben Leute gleichzeitig, sieben Männer gleichzeitig. Das heißt, da müssen echte Kräfte am Werk gewesen sein, sodass sie halbnackt und blutend flüchten müssen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern der Geschichte. Das wird bekannt, die Geschichte. Ich meine, klar, wenn da so halbnackte Bluten durch die Stadt rennen, da redet die Stadt nachher drüber, das muss getratscht werden doch. Und dann wird es der Schlachter dem Bäcker erzählt haben und der Kaufmann dem Postboten und irgendwann weiß es das ganze Dorf. Meine, bei denen damals werden es andere Stellen gewesen sein, natürlich. Eben halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann wird bekannt, der Name des Herrn kriegt eine ganz neue Ehrfurcht. Der Name Jesus kriegt eine Ehrfurcht. Man hat Ehrfurcht neu vor diesem Namen, vor dieser Kraft, der da drin ist. Die Geschichte wird bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden mit Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Es ist ein heiliger Schrecken, der die Menschen ereilt, als sie merken, was da für Kräfte am Wirken sind. Als sie spüren und sehen können, was da los ist. Vielleicht waren sie schon genauso nüchtern rational aufgeklärt wie wir heute. Und sie sind wie erschrocken von dem, was da passiert. Und es entsteht eine ganz neue Qualität der Gottesfurcht, eine Ehrfurcht. Und dann kommt die Reaktion der Christen, der Gemeinde in Ephesus. Denn diese Gemeinde reagiert auf das, was da geschehen ist. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten, sich auch mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Kraft und breitete sich immer weiter aus. Freunde, es geht um bekehrte Christen der Gemeinde, die einen heiligen Schrecken kriegen, und dann anfangen eigentlich erstmal aufzuräumen. Die dann sagen, Mensch, ich habe da früher auch mal und die anfangen ihre Sachen zusammenzutragen. Das waren Mitglieder der Gemeinde, nicht Heiden, die den Schrecken haben. Und sie müssen Altlasten loswerden. Sie hatten sich zwar bekehrt und einen Neuanfang mit Jesus gemacht, aber sie haben ihr Leben nicht aufgeräumt. Da gab es immer noch was im Keller, im Regal. Und in einem ersten Schritt tun sie Buße. Steht dort. Das ist ein Begriff, der in unseren Tagen eher unbekannt ist. Es bedeutet, dass man sein Herz über etwas zerbricht, traurig über das eigene Verhalten ist, dass da etwas ist, was da nicht hingehört. Dass man Gefühle der inneren Zerbrochenheit über das, was man gemacht hat, zulässt. In sich. Und dann bekennt. Diese Christen erkannten, dass sie selber einmal mit den bösen Mächten hantiert haben. Mit ihnen gewirtschaftet haben. Auch solchen Exorzismus betrieben haben dass sie im Prinzip ja böse Mächte mit bösen Mächten versucht haben zu vertreiben und ihnen ausgeliefert waren eigentlich. Und dass sie immer noch Zauberbücher, also die aufgeschriebenen Zaubersprüche im Keller liegen haben. Dass sie immer noch Sachen von damals haben aufzeichnung über die Redewendung, die man gebrauchen kann, vielleicht auch Gegenstände wie Amulette oder irgendwie sowas. Sie haben immer noch davon zu Hause. Und sie erkannten darin ihre Schuld, dass da noch Ballast ist, Altlasten, und fangen an aufzuräumen. Erkennen, dass da Dinge sind in ihrem Haus, die da nicht hingehören, die Gott da nicht haben will. Und die ihn hindern, in ihrem Haus, in ihrem Leben zu wirken. Und so stellen sie sich vor die Gemeinde und bekennen ihr Fehlverhalten. Und so steht sie als Anweisung dann im Jakobus. Grundsätzlich für uns. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Damit ihr geheilt werdet. Damit ihr geheilt werdet. Bekennen und Schuld vergeben gehören zusammen. Und Heilung ist oftmals ein Resultat dann davon. Wie lange diese Christen in Ephesus schon Christ waren, wissen wir nicht. Was klar ist, sie hatten sich noch nicht völlig von dem alten Leben gelöst. Es gab immer noch so die Brücken zurück. Sie hatten ihr Leben nicht aufgeräumt und noch alte Sachen, die da nicht sein sollten, daheim. Sie hatten Gegenstände im Haus, die mit der Kraft des Bösen zu tun hatten. Und sie haben dann das nicht verkauft, sondern verbrannt. Sie wollten nicht, dass es noch mal in andere Menschen Hände kommt. Ich weiß noch, dass... Als ich Christ wurde, war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ein halbes Jahr später, meine ganze Schallplattensammlung, die ich hatte, in Müllkübel werfen. Weg auf die Müllhalde, in die Müllverbrennung. Ich wusste, das bindet mich ans alte Leben. Das gibt mir die Gefühle zurück, die ich mal hatte. Für mich war das seinerzeit wichtig, ein ganz wichtiger Schritt. Ich sage nicht, dass das jeder machen muss. Bitte, nicht falsch verstehen. Für mich war es wichtig, mich damit vom Alten zu lösen mich abzuschneiden, die Brücke nach hinten abzubrechen. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die die Kraft haben, uns zurückzuziehen. Und Gott möchte nicht, dass die bei uns zu finden sind. Es kann bei jedem etwas anderes bedeuten. Und ich weiß heute aus meiner Erfahrung, dass Gott in meinem Leben viel mehr tun kann, wenn ich die Brücke hinter mir abreiße wenn ich nicht wieder zurückgezogen werden kann, das Band nach hinten losschneide. Wie viel Kraft und Segen es freisetzen kann. Eigentlich hatte ich an dieser Stelle jetzt ein Interview geplant mit jemandem, der mir mal da eine ganz tolle Geschichte erzählt hat, wie Gott ihm gezeigt hat, dass es Dinge in seinem Haus gibt, die da weg müssen, damit er wirken kann in der Familie. Es ging einmal um Kleidungsstücke und in um einem Bild an der Wand. Es hat sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, aber Gott hatte der Frau wirklich klar gemacht, das sind Dinge, die da nicht sein sollten, die ich da nicht haben will, die mich hindern zu wirken bei dir. Und so gibt es, kann es Dinge geben bei uns, die Kraft haben, uns wieder zurückzuziehen in ein Leben, wo wir nicht rein sollten. Die Gott auch hindern, an uns zu wirken oder in unseren Räumen zu wirken. Ein Freund von mir hat dies in seiner Gemeinde immer und immer wieder thematisiert. Er war so sehr Thema, dass er permanenten Müllkübel in seinem Gottesdienstraum stehen hatte. Größeren als den jetzt hier und aus Blech. Und der war jedes Mal nach dem Gottesdienst gefüllt. Und dann wurde in ein Benzinkanister reingekippt und das Ganze angezündet. Einfach stumpf weg. Er sagte, da ist alles Mögliche drin: Pornohefte, CDs, Schallplatten, Tabak, Drogen, alles. Da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Er da gibt es einfach Benzin drauf, Streichholz dran, erledigt. Das ist das Sinnvollste, was man damit machen kann. Er hatte natürlich eine Gemeinde, die relativ stark aus der Drogenszene entstanden war und der auch noch immer unterwegs war. Und von daher gab es ständig Leute, die immer noch Drogen in der Tasche hatten. Und er sagte denen jedes Mal, nimm das aus deinem Leben raus, was dich zurückbindet, damit Gott bei dir wirken kann. Und das Müllkübel war das Sinnbild dafür. Ist praktisch. Ich will es nicht einführen, keine Angst. Aber als Schaustück habe ich es einfach mal aus dem Keller geholt, damit wir das als Bild behalten. Gott möchte eigentlich, dass wir uns davon trennen und dass es nachher wie so ein schönes Freudenfeuer gibt, wenn dieses Ganze, was uns binden kann, in Flammen aufgeht. Es sind einfach Kräfte der Finsternis, die dort wirken. Kräfte der Finsternis. Und auch wenn wir schon länger im Glauben sind und schon Jahre mit Jesus unterwegs sind, vielleicht sogar seit Kindesbeinen an, kann es sich Sachen eingeschlichen haben bei uns, die uns wie zurückziehen wollen. Die in unserem Leben irgendwo plötzlich Raum kriegen, die da nicht sein sollten. Ich weiß noch, dass einmal meine Tochter zu mir kam und sagte, du, diese drei Bücher, die müssen weg. Ich frage, warum? Sagt sie, nein, ich, ich weiß, Gott möchte nicht, dass die bei mir sind. Und wir haben sie verbrannt. Sie sind weg. Manchmal gibt es so Dinge, die da nicht sein sollten, auch wenn man seit Kindesbeinen an im Glauben steht. Und dann braucht es ein kleines Freudenfeuer. Setzt es nicht bei Ebay rein oder sowas. Es ist besser, es verschwindet ganz. Damit sich erst gar kein anderer die Hände schmutzig machen kann dabei. Manchmal ist das ein mühsamer, schmerzhafter Vorgang. Es kann wehtun. Also ich weiß noch, wie oft ich, also als ich zum Glauben gekommen bin, war ich ein recht starker Raucher. Also sehr stark. Und ich weiß noch, wie oft ich meine Zigaretten und Feuerzeuge und Streichhölzer und was ich hatte, wegschmissen habe. Wirklich in Müll, weg. Und dann wieder, und dann wieder wegschmeißen. Das war ein teurer Spaß. Und hat ein bisschen was gedauert. Aber es lohnt sich es lohnt sich es ist ein kampf aber es lohnt sich das unternehmen die brücken hinter sich abzubrechen lohnt sich den ballast abzuwerfen damit geist gottes bei uns wirken kann freiheit hat etwas zu tun es ist für mich das bild vom ballon das abwerfen vom ballast hilft dass er anfangen kann zu steigen und es ist mein Gebet für euch, dass ihr erkennt, wo euch vielleicht da etwas ist, was zurückhält und zurückbindet und was Ballast hat, um euch letztlich hindert aufzusteigen, in die Nähe Gottes zu kommen. Gott kann ohne Ballast besser. Das ist der Tenor heute. Und es ist für mich jetzt der Wunsch, dass wir das alle entdecken bei uns. Ich würde gern jetzt beten.